0: La réforme du système judiciaire, toujours au cœur des débats en Israël. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Benyamin Netanyahou. Lui se, mon, veut se montrer inflexible devant donc les grandes manifestations
1: de samedi soir. Oui, le Premier ministre Netanyahou se veut de marbre devant les énormes manifestations sur la voie publique qui appellent à l'annulation d'une réforme perçue comme un coup d'État. La transformation d'Israël en un pays auquel nombre d'Israéliens n'adhérerait plus inquiète en effet de très nombreuses familles présentes dans la rue, des laïcs, des religieux, des supporters du Likoud et des personnalités diverses du monde politique. Alors, les Israéliens viennent pourtant d'avoir la preuve hein, que ce discours
0: euh, très ferme de Netanyahou sur la réforme judiciaire pourrait être un, finalement un discours de
1: circonstance. Oui, Rudy. Les réalités internes et celles de l'imbrication des intérêts stratégiques d'Israël s'imposent très clairement. Alors, en coulisses, il y a des pressions hein,
0: sur le Premier ministre. Il va peut-être devoir revoir quelque peu sa copie
1: on peut s'interroger sur le discours tenu notamment par Netanyahu devant Jack Sullivan, le conseiller à la défense des États-Unis avec lequel il s'est entretenu dernièrement en Israël et qui lui a signifié clairement « Le public libéral et démocratique des États-Unis et nous, au sein de l'administration, n'aimons pas la direction que vous prenez en ce qui concerne la réforme judiciaire. S'il y a atteinte aux valeurs démocratiques, il nous sera difficile d'offrir un soutien inébranlable et sans hésitation à Israël ». Alors, quelle a été la réponse hein, de Benjamin Netanyahou pour euh, donc répondre à Jack Sullivan Eh bien, Netanyahu, dans sa réponse à Sullivan, a anticipé peut-être sa future décision ou tout simplement mentir à l'envoyé américain. Il a affirmé en effet à Jack Sullivan, selon la chaîne 12 israélienne, que la réforme judiciaire du gouvernement sera adoptée avec un large consensus et que la version finale serait atténuée comparée à celle présentée au début du mois par le ministre de la Justice. Une conversation qui a eu lieu sur fond du déroulement du plus grand des exercices militaires maritimes entre les États-Unis et Israël, 6 000 hommes du côté américain, des centaines de marines en territoire israélien, une très forte participation militaire israélienne et une armada de F-35, F-16, F-18 Participe. Alors la pression américaine n'est pas la seule, il y a aussi la pression financière sur Benjamin Netanyahu. Un autre facteur de pression effectivement s'impose à Netanyahu contre la réforme du judiciaire engagée. Ce sont deux anciens gouverneurs de la Banque d'Israël, Karnit Flug et Jacob Frenkel, qui affirment la force du système judiciaire est centrale pour le statut économique d'Israël dans le monde. La refonte du système judiciaire du pays initiée par le gouvernement est susceptible d'affecter très négativement la notation du pays et de porter un grave coup à l'économie d'Israël et à ses citoyens. carmit Flug a dirigé la Banque centrale, rappelons-le, pendant cinq ans et jusqu'en 2018, et Jacob Frankel a assumé cette fonction entre 1991 et 1991. Et, 2000. et ils ont insisté devant un très probable effet négatif économique qui ferait boule de neige. Ils précisent d'ailleurs dans une lettre ouverte le risque d'une diminution du désir des investisseurs de choisir Israël, ce qui entraînerait pour le gouvernement israélien l'augmentation du coût de l'emprunt. D'autres voix d'ailleurs se joignent et rappellent que 54 milliards de dollars ont été investis en Israël de l'étranger au cours des trois dernières années. Une démocratie affaiblie effrayeraient les investisseurs et ces fonds de 54 milliards de dollars ne seront sans doute plus là et les dizaines de milliers de travailleurs qui ont rejoint le secteur high-tech israélien non plus, affirment nombre d'interlocuteurs. Parallèlement, un membre du comité monétaire de la Banque d'Israël a démissionné pour marquer son désaccord avec le projet contesté du gouvernement de réformer le système judiciaire.
0: Et puis sur le plan intérieur, un nouveau sujet de tension s'annonce.
1: Oui, les députés du Likoud, Yuli Edolstein et Dani Danone, en visite lundi dans le village bédouin de Khan armar en Cisjordanie ont appelé le gouvernement à évacuer le site le plus rapidement possible. Or, près de 200 Palestiniens vivent dans ce hameau. Dans deux semaines, l'État devra d'ailleurs rendre compte à la haute cour de justice de ses efforts pour évacuer le site à l'est de Jérusalem, près de l'implantation juive de Malé Adumim. Le fait que l'implantation israélienne illégale de Or Haïm dans le nord de la Cisjordanie a été évacuée dernièrement contre la volonté de ses occupants a créé de très fortes tensions au sein de la coalition entre le ministre de la Défense, Yoav Galand, Likoud, qui a ordonné l'évacuation, soutenue d'ailleurs par Benjamin Netanyahu, et surtout déclenché la colère des partis de la droite ultranationaliste. Le sujet est par ailleurs très sensible et suivi de près par la communauté internationale.
0: Et puis on termine avec cette innovation médicale. Un nouveau médicament contre la maladie de Charcot arrive en Israël. Il devrait permettre de prolonger la vie des patients.
1: Oui, c'est parfaitement déterminant. C'est la FDA aux états unis qui l'a momentanément approuvé sur la base d'un essai de phase dite 2. Le médicament sera distribué en Israël, en Cisjordanie et à Gaza. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.